1: كلام الله باللفظ يوضح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان عقيده اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم انهم لا يشكون بان القران كلام الله حقيقه تكلم الله به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل سمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان حربي مبين تنزيل رب العالمين نزل من عنده سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل الموكل بالوحي على قلبك خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تكون من المنذرين بلسان لغة القرآن أنه عربي عربي مبين أفصح اللغات وقال سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم يعني جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش وهو الله سبحانه وتعالى مكين يعني جبريل عليه السلام له قوة أعطاه الله قوة وأعطاه الله مكانة وقربا من الله جل وعلا مطاع تطيعه الملائكة ثم أمين أمين على وحي الله عز وجل هذه أوصاف جبريل عليه السلام أنه بهذه الأوصاف وأنه أمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص وإنما يبلغه كما تحمله عن الله جل وعلا ثم قال وما صاحبكم عن يعني محمدا صلى الله عليه وسلم بمجنون كما يقوله المشركون نفى عنه الجنون ولقد راه اي راى جبريل عليه السلام على صورته في الافق المبين راه راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكيه رآه فوقه في بطحاء مكه بالافق وهو عنان السماء رآه رؤيه عيان ثم قال جل وعلا ولقد راه نزله اخرى اي راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مره ثانيه عند سدره المنتهى ليله المعراج ف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وعنده أصحابه يرونه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية يأتيه على صورة رجل ويخاطبه فهذا توثيق لسند القرآن الكريم أنه تلقته أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد عن جبريل عن الله عز وجل فهو كلام الله وأما إضافته إلى الملك في قوله إنه لقول رسول أي إضافة تبليغ مبلغ وإضافته إلى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إضافة تبليغ أيضا فمحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كلاهما متحمل ومبلغ لكلام الله والكلام انما يضاف الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا لانه لا يمكن ان الكلام يكون من ثلاثه الله اخبر انه كلامه وأضافه الى الرسول الملكي والى الرسول البشري من باب إضافة التبليغ فقط فهو كلام الله ابتداء وكلام جبريل ومحمد تبليغا عن الله عز وجل لا يشك المسلمون في هذا أنه كلام الله منزل غير مخلوق قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب تنزيل الكتاب من الله قل هو منزل منزل من ربك بالحق فالله جل وعلا وصفه بأنه كلامه حتى يسمع كلام الله وما أبلغه مأمنة يريدون أن يبدلوا كلام الله وصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله والذي أنزله أما لا فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا باطل هذا قول باطل فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ وإنما أخذه عن الله عز وجل نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ قال تعالى إنه لقرآن مجيد إنه لقرآن مجيد في لوح في لوح محفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يعني القرآن إنه مكتوب في اللوح بلا شك لكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة وإنما أخذه عن الله جل وعلا ينبغي معرفة هذا لأن يعني هذا مذكور في عقائد الاشاعره وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول في رسالة مطبوعة وهي أيضا مع فتوى في رسالة سماها الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم رد على هذا القول وأبطله لان القول بانه اخذها من اللوح المحفوظ وسيله الى انه مخلوق ان الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهميه فهذا ماخوذ من قول الجهميه فهو قول باطل احببنا التنبيه عليه الله جل وعلا من صفاته الفعليه انه يتكلم كما انه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر ويشاء ويريد فهو ايضا يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته يتكلم متى شاء بما شاء اذا شاء سبحانه وتعالى وكلامه قديم النوع كسائر صفاته حادث الآحاد بمعنى أنه يتكلم إذا شاء يتكلم إذا شاء تكلم بالقرآن وقت نزوله ويكلم جبريل ويكلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء قبلهم كلم آدم عليه السلام فهو يتكلم إذا شاء ويتكلم يوم القيامة يتكلم يوم القيامه ويحاسب الناس ويكلم المؤمنين في الجنه ويكلمونه فهو يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد ومن كلامه القرآن الكريم من كلامه التوراه والإنجيل والقرآن الكريم وسائر الكتب المنزله على الأنبياء كلها كلام الله جل وعلا ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها والذي جعله الله مهيمنا عليها فهو كلامه جل وعلا حقيقة لا مجازا منزل منه غير مخلوق هذا مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحون بهذا وما عندهم شك في هذا في زمن الصحابة وما عندهم شك في هذا وإنما لما ظهرت الجهمية قالوا القرآن مخلوق والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم لما ظهروا أهل السنة بيّنوا أن القرآن منزل غير مخلوق قدّا عليهم وإبطالا لقولهم لأن هذا معناه إذا قيل انه مخلوق فمعناه ان الله لا يتكلم والذي لا يتكلم لا يكون الها كما قال ابراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يسمع ولا يبصر جماد تمثال في الآية الأخرى اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لا يكلمهم لأنه جماد بل على أن الذي لا يكلم أنه ليس بإله ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا كما قال في الآية الأخرى ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فأخرج لهم عجلا جسدا له أخوى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا لا يرجعوا إليهم قولا يعني لا يكلمون أن ألا يرجع إلي يرجعوا إليهم قولا ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفع وأن هذه ليست المصدرية هذه مخففة من الثقيلة مخففة من الثقيلة الأصل أنه لا يرجع خففت وصارت ألا يرجع لذلك صار الفعل مرفوعا بعدها فالحاصل أن الذي لا يتكلم لا يصلح للربوبية والإلهية لأنه ناقص وكيف يأمر وكيف ينهى كيف يدبّر وهو لا يتكلم هذا تعجيز لله عز وجل الله جل وعلا يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر دائماً وآبداً كلمات الله لا تحصى الذي يتكلم بها ويأمر وينهى ويدبر لا تحصى ولا تكتبها البحار وأقلام الدنيا الجهمية ياتون ويقولون كلام الله مخلوق الفجرة الكفرة فهذا فيه وصف الله بالعكس أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى وفيه أيضا أن هذا القرآن ليس كلام الله تقولون هذا كلام الله ليس كلام الله هذا مخلوق فبهذا القران هو الاصل الاول من اصول الادله اذا كان ليس كلام الله فكيف يستدل به هذا قصدهم وهي دسيسه يهوديه لان اصل مذهب الجهميه ماخوذ عن اليهود كما ذكر شيخ الاسلام في رسالته الحمويه انه ماخوذ عن اليهود وليس هذا بغريب على اليهود لعنهم الله الذين حرفوا كلام الله وبدلوا وغيروا فهذه دسيسه من اليوم ليبطلوا القرآن الذي بأيدي المسلمين فهذا مذهب خبيث ولهذا ولهذا انبر الأئمة في رده وإبطاله وبيان أنه زيف مدسوس اما من يقول ان مساله القول بخلق القران انها ما تحتاج لها الاهتمام ولا ما يحتاج انهم يهتمون بها و... هي من فضول الكلام كما يقول بعض المتحذلقين من الكتاب المعاصرين او من يتسمى بالعلم هذا قول باطل هذا تهوين تهوين من مساله خطيره الامر التسامح فيها ليس هي من فضول الكلام وتسفيه للأئمة الذين اهتموا بردها وعُذِّب من عُذِّب كالإمام أحمد وقتل من قتل منهم في ردها وهذا يقول مسألة يعني مسألة سهلة ولا تحمل كل هذا هذا إما أنه جاهل لا يدري عن شيء وإما أنه متجاهل مبطل يريد أن لا يرد على الجهميه والمعتزله والاشاعره كما يقولون وبعضهم يقول الناس احرار هذه حريه القول حرية الكلمه تحجروا لا تحجروا على الناس يعني لا تردون الباطل لا تبينون الحق كل له كلامه كل له قوله تكون الدنيا فوضى فينبغي التفطن لهذه الدسائس وهذه الشرور التي تحاك ضد المسلمين. نعم.
0: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك. قل غير
1: غير مخلوق هذا رد على الجهميه ومن قال بقولهم كلام مليكنا اي الله جل وعلا مليك الملك الله جل وعلا هو الملك وله الملك وبيده الملك وهو على كل شيء قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فالله جل وعلا هو مالك الملك واما الملوك من بني ادم فانما ملكهم عاريه يؤتيه الله من يشاء منهم ثم ينزعه منهم ينزعه منهم ويعطيه للآخر تداول من باب التداول أما الملك الثابت الدائم الذي لا يزول ولا هذا ملك الله جل وعلا الله جل وعلا عندما تقوم الساعة يقول لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب لو كان احد له دعوة قال أنا الملك لي لمن الملك اليوم؟ ما حد ما حد يتكلم ثم يجيب نفسه سبحانه فيقول لله الواحد القهار ولا أحد يعارض في هذا فالملك لله جل وعلا وإنما يهب من يشاء شيئا من الملك مدة محددة ثم اما ان يموت واما ان يؤخذ منه وينزع منه بالقوه نعم
0: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الاتقياء وافصحوا
1: بذلك اي بانه كلام بانه غير مخلوق دان الاتقياء من الائمه دانوا يعني اعتقدوه دانوا يعني اعتقدوا هذا القول وأفصحوا أظهروه أظهروه للناس وقالوا القرآن منزل غير مخلوق ما سكتوا قالوا هذه آراء وخلوا الناس على حرية الكلمة حرية الرأي بل إنهم أفصحوا غاية الإفصاح وناظروا وجادلوا ألفوا وكتبوا في رد هذا القول بخطورته وشناعته وتنقصهم لله عز وجل فلا يسع أهل العلم أن يسكتوا عن هذا القول أو يتساهلوا به نعم
0: ولا تكفي القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا
1: كذلك منهم من يقول منهم من يقول القرآن مخلوق ويصرِّح وهم الجهمية وهم رؤوس الجهمية رؤوس الجهمية صرَّحوا بأن القرآن مخلوق ومنهم من يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق أنا أتوقف أنا أتوقف وهذا وهذا شيطان أخرس إذا توقف توهم الناس أو يتسلم عن مخلوق لابد من البيان ورد يعني هم قالوا مخلوق وأنت توقف معنى هذا أنك تأيدهم لكن ما تصرح ما تصرح به فلا يجوز التوقف في هذا التوقف في هذا ما يجوز وهذا مذهب الوقفية اللي يقولون نتوقف هل نقول مخلوق ولا غير مخلوق وهذا معناه كتمان لبيان الحق ويعطي احتمالا لقول الجهميه يعطي احتمال لقول الجهميه انه صحيح حيث لم يرد ولم يفضح ولم يكشف فالذي يشك في ان القرآن غير مخلوق الذي يشك في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ويتوقف هذا جهمي هذا جهمي لكنه يتستر وإلا لو كان ليس جهمياً لصرح قال القرآن غير مخلوق لكنه يتستر بالتوقف وإلا هو في الحقيقة جهمي جهمي بل الجهمية يمكن أحسن منه لأنهم صرحوا وعرف مذهبهم وهذا يخدع الناس يخدع الناس في أنه متورع في أنه متورع ولا يقدر على القول بهذا الأمر الناس يقولون الله هذا متورع ما دخل في الموضوع أنا ما يكفي التوقف فلابد من التصريح ببطلان هذا القول أما يتوقف هذا موافق للجهمية لأنه لو كان مخالفا لهم لصرح بمخالفتهم نعم ولا تقول
0: ولا تكفي القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم
1: وأبصح. أي نعم كما قال جعلهم من أتباع الجهمية لأنهم لو, لو لو لم يكونوا من أتباع الجهمية لما توقفوا بل صرحوا بل صرحوا بذلك وردوا على الجهمية نعم
0: ولا تكفي القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا
1: أسجحوا يعني تساهلوا الإسجاح هو التساهل واللين أسجح يعني لانا لانا وفي بعض النسخ وأسمحوا من السماح يعني سمحوا لهذا فسواء أسجحوا أو أسمحوا فمعناه أنهم لم ينكروا وإنما لانوا مع هذا القول لانوا مع الجهمية ما أنكروا عليهم بل هذا معناه إسجاح أي لين معهم. نعم.
0: ولا تقل القرآن خلقًا قراءةً فإن كلام الله باللفظ يوضح.
1: وهذا مذهب ثالث في هذه المسألة. المذهب الأول التصريح بأن القرآن مخلوق. المذهب الثاني التوقف فلا يقال مخلوق ولا غير مخلوق. القول الثالث يقولون اللفظ, اللفظ بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق وهذا في الحقيقة احتيال على القول بخلق القرآن احتيال على القول بخلق القرآن لأنه لا لا يجوز لك انك تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا يجوز ان تقول لفظي بالقران غير مخلوق بل لابد من التفصيل ان قلت لفظي بالقران مخلوق هذا هذا مذهب الجهميه وان قلت لفظي بالقران غير مخلوق فهذا ايضا تأييد لقول الجهمية فلا بد من بد من اذا قلت لفظي بالقران غير مخلوق فأنت أدخلت أفعالك مع أفعال الله وجعلت فعلك غير مخلوق وهذا مذهب الجبري مذهب مذهب القدرية الذين ينفون القدر الذين ينفون القدر ويجعلون العباد هم اللي يبتكرون أفعالهم ويخلقونها فهذا إرضاء للجهمية أو للقدرية فلا بد من التفصيل بأن تقول ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن هل تريد التلفظ تريد التلفظ والصوت أو تريد الملفوظ به فإن كنت تريد الملفوظ به أو غير مخلوق الملفوظ به هو كلام الله جل وعلا أما إن أردت في لفظ الذي تنطق به في لسانك فهذا مخلوق لسانك مخلوق وصوتك مخلوق صوتك مخلوق ولفظك مخلوق لكن الملفوظ به المؤدى هذا غير مخلوق فلا بد من التفصيل هم يريدون الاجمال تقول لفظي بالقران مخلوق او تقول غير مخلوق تجمل فيدخلون يدخلون من هذه الحيلة فلا بد ان تفصل لتقطع عليهم الطريق ولهذا يقول اهل السنة الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري الملفوظ به كلام الله واما اللفظ والأداء فهو كلام المخلوق مخلوق صوته مخلوق ونطقه مخلوق ولهذا تختلف القراءات والأصوات بعضها حسن وبعضها غير حسن بعضها بعضها جيد وبعضها غير جيد القرة يختلفون مواهب من الله عز وجل فهذا دليل على أن هذا مخلوق يختلف بعضهم يعطى صوتا حسنا بعضهم يعطى دون ذلك أما كلام الله جل وعلا فإنه لا <تصفيق> لا بد ان يكون في غايه الكمال اختلاف الاصوات دليل على ان الاصوات مخلوقه ان الاصوات مخلوقه وما كان ينبغي الدخول في هذا لكن هم اللي الجاوا المسلمين الى هذا الشيء فلا بد من البيان لما الجاوا الناس الى هذا القول فلا بد من كشفه وبيانه هذه مصيبه في الحقيقه لولا ان الله قيض لها الائمه وبينوها لالتبس على كثير من الناس هذا الامر نعم فالمذاهب ثلاثه مذهب الجهميه القائلين بخلق القران ومذهب الواقفه ومذهب الصوتيه اللي يقولون لفظي بالقران اللفظيه نسميهم اللفظيه مذهب اللفظيه اللي يقولون لفظي بالقران مخلوق او غير مخلوق فتقول له لابد من التفصيل فإن كنت تريد التلفظ والصوت فهو مخلوق إن كنت تريد الملفوظ به والمثل فإنه كلام الله غير مخلوق ولهذا جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. فيطلب من القارئ أن يحسن صوته بالقرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن بالقرآن كان يستمع إلى إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل لأن الله أعطاه صوتا حسنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع له وأمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه وهو يسمع قرأ عليه أول سورة النساء فقال إني أحب أن أسمعه من غيري فهو صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن بالقرآن وهو الصوت الحسن نعمة من الله عز وجل نعم.
0: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح
1: هذه مسألة رؤية الله جل وعلا رؤية الله هل الخلق يرون الله عز وجل أو لا يرونه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى إن الله لا يرى لأن الرؤية للأجسام ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى وينفون الرؤيا بتاتا لا في الدنيا ولا في الآخرة ينفونها في الدنيا وفي الآخرة سأل الله العافية وهناك قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا وفي الآخرة وهذا قول بعض الصوفية كما مر بكم في درس البارحة بعض الصوفية يقولون إن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة والقول الثالث وهو القول الحق هو أن الله يُرى في الآخر يراه أهل الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما في الدنيا فإنه لا يُرى لأن الناس لا يطيقون رؤية الله في الدنيا ولما طلب موسى عليه السلام كريم الله قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل فكيف الآدم يطيق رؤية الله هذا في الدنيا أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراماً لهم لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة وأما الكفار فلما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامه قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فاذا كان مح... الكفار محجوبون اذا كان الكفار محجوبين عن رؤيه الله فهذا يفهم منه ان المؤمنين لا يحجبون عن رؤيه ربهم والا كان الكفار والمسلمون سواء في الاخره الله فرق بينهم فأكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم ويظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ويرونه عياناً بأبصارهم لا يضامون في رؤيته ولا ولا يتضامون يعني لا يتزاحمون في رؤيته يرونه عياناً بأبصارهم كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر كما صح بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل والله جل وعلا يقول للذين أحسنوا الحسن والزيادة الحسن هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم وكما قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد وهو رؤية الله جل وعلا وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي البهجة إلى ربها ناظرة بأبصارها لأن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر النظر إذا عدي بنفسه انظرونا فمعناه الانتظار إذا عدي بفي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فمعناه التفكر والاعتبار وإذا عدي بالى فمعناه المعاينة بالأبصار معناه المعاينة بالأبصار إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار هذه هي القاعدة والآية التي معنا معداً بإيش؟ بإلى إلى ربها ناظرة فهذا معاينة بالأبصار نعم واما قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فالادراك غير الرؤيه انت ترى الشيء وتبصره لكن لا تدركه يعني لا تحيط به لا تحيط بالمرء من كل جانب وانما ترى فالله فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامه لكن لا يدركونه لا يدركون عظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما ف وأنت ترى الشمس الآن ترى الشمس لكن لا تحيط بها بجرمها وحدودها ما تستطيع ما تستطيع تحددها هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى فنفي الإدراك غير نفي الرؤية بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على الرؤية يدل على انه يرى لكنه لا يدرك يعني لا يحاط لا يحاط به سبحانه وتعالى نعم
0: وقل يتجلى الله للخلق جهرة نعم
1: وقول الله لموسى قول الله لموسى لن تراني ليس معناه النفي المؤبد لن تراني يعني في الدنيا بدليل ان ثبتت الرؤيه في الاخره فقوله لن تراني هذا في الدنيا ويقولون ان كلمه لم ليست للنفي المؤبد وانما هي للنفي المؤقت نعم
0: وقل يتجلى الله للخلق جهره
1: يتجلى يعني يظهر سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب عنه جل وعلا يكشف الحجاب عنه جل وعلا نعم
0: وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح
1: كما البدر لا يخفى هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون البدر القمر ليله البدر ليله البدر هي التمام ليله خمسة ع... أربعة عشر وخمسة عشر ليالي الابدار هذه تمام القمر لان القمر اول ما يهل الشهر يبدو ضعيفا ثم يزيد 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 إلى أن يتكامل في ليالي الإبدار وهي هي ليالي الرابع عشر والخامس عشر يتكامل القمر ثم يأخذ بالنقص إلى أن يصير هلالا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون هو الصنخ النخلة العذق العِرق اللي شهونه منحني شهون العذق من منحني اللي هو الصنخ يسمونها الصنخ هذا الهلال يكون على شكل على شكل العرجون القديم نعم
0: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح
1: الله جل وعلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه سورة الإخلاص سميت بسورة الإخلاص لأنها خلصت للتوحيد لأن القرآن على ثلاثة أقسام إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والاحكام الشرعيه واما اخبار عن الرسل والامم والماضي والمستقبل والجنه والنار فهذه السوره خلصت لي للقسم الاول هو الإخبار عن الله جل وعلا ايه التوحيد ولذلك صارت تعدل ثلث القران الفضل تعدل ثلث القرآن في الفضل لأنها خلصت لتوحيد الله عز وجل هذا وجه تسميتها بسورة الإخلاص وفيها نفي وإثبات نفي النقايص عن الله وإثبات الكمالات له جل وعلا قل هو الله أحد هذا إثبات الله الصمد هذا إثبات لم يلد هذا نفي ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد هذا نفي فنفى عنه النقص وأثبت له الكمال فهي جمعت بين النفي والإثبات الله أحد يعني واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته واحد بأنواع التوحيد ثلاثة الله احد الله الصمد اي الذي تصمد له الخلائق بحوائجها وتطلب منه حوائجها ويقصدونه جل وعلا ثم نفى نفسه لم يلد ليس له ولد منزه عن الولد هذا رد على الذين اثبتوا الولد لله وهم النصارى فقالوا المسيح ابن الله والمشركون الذين قالوا ورد على المشركين الذين قالوا الملائكه بنات الله جعلوا لله البنات وهم يكرهونها ويجعلون لله ما يكرهون يعني يكرهون البنات كيف يجعلونها لله جل وعلا وتصف السنتهم الكذبه ان لهم الحسنى ام له البنات ولكم البنون ام لا ام له البنات كما تقولون وانتم تكرهون البنات ولكم البنون تختصون بما بالبنين الذين تحبونهم يجعلون لله ما يكرهون تصف السنتهم الكذب أن لهم الحسنى قال سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءاً يعني ولداً لأن الولد جزء من الوالد الولد جزء من الوالد وجعلوا له من عباده جزءاً فهم شبه الله جل وعلا بالمخلوقين وجعلوا له الولد وهو منزه عن ذلك ثم قال جل وعلا أو من ينشأ في الحليه هو في الخصام غير مبين نشأ في الحليه المرأة تنشأ في الحليه لأنها ناقصة تحتاج إلى حلي هي ناقصة وهو في الخصام غير مبين عندما عندما يحصل خصومة ومناقشة تضع في المرأة لا تستطيع ان تخاصم عن نفسها ولذلك في الغالب انها توكل من يخاصم عنها لانها يعني ما تستطيع وفي في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا يقولون بنات الله اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون فالمشركون جعلوا وصفوا الله بان له البنات والنصارى وصف الله بأن, بأن له ولداً وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وعبده ليس رسوله إنما هو عبده قال إني عبد الله أتاني الكتاب إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل فعيسى عبد الله ورسوله كلمته القاها إلى مريم روح منه وليس ولداً لله عز وجل فالله لم يلد ولم يولد لا بداية له سبحانه وتعالى لا بداية له كما أنه لا نهاية له هو أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء هذه صفات الله جل وعلا قديم بلا بداية دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى لم يلد هذا نفي للبداية ولم يولد هذا نفي للشريك والشبيه لأن الولد شبيه بوالده وشريك له وأيضا الولد إنما يكون للحاجة والله غني الله له ما في السماوات وما في الأرض غني سبحانه وتعالى عن الولد أما أنتم بحاجة إلى الولد الإنسان اللي ما يجيه أولاد هذا يكون عنده عجز عنده ضعف وهو بحاجة إلى الأولاد ليساعدوه الله غني عن الأولاد غني عن خلقه سبحانه وتعالى له ما في السماوات ما في الأرض لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أي مشابهاً مكافئاً الكفو معناه الشبيه والمثيل الله جل وعلا ليس له شبيه ولا مثيل ولم يكن له كفواً أحد أي لا أحد يكافيه ويساويه سبحانه ويشابهه ويماثله أبداً ليس كمثله شيء فهذا نفي للمثلية والشبيه والنظير كما قال تعالى هل تعلم له سميا أي أحدا يساويه سبحانه ويساميه على الحقيقة نعم
0: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح
1: فلما أقول من سورة الإخلاص فيها إثبات الأحدية والصمدية لله ونفي الولد والوالد عن الله ونفي المشابهة له سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه نعم
0: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح
1: قد ينكر الجهمي رؤية الله عز وجل ينكر الجهم رؤية الله عز وجل في الآخرة ولا مستند له في ذلك ونحن عندنا في إثبات الرؤية مستند حديث مصرح حديث يعني اسم جنس إلا عندنا أحاديث كثيرة متواترة أحاديث متواترة من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقد ساقها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو كتاب في الجنة وأوصافها والله عليه وسلم وبعض سنته وبعض رؤية الله وأورد الأحاديث المتواترة فيها بسياقاتها في واسانيدها وسانيدها ورواتها نعم
0: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح مم. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما
1: قد قال في ذاك تنجح رواه جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه هذا من جملة الرواة من الصحابة وإلا فقد رواه غيره من الصحابة فهو أراد يمثل فقط
0: <تصفيق> نعم رواه جرير عن مقال
1: محمد عن مقال محمد النبي صلى الله عليه وسلم جرير صحابي جليل يروي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك
1: تنجح نعم قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تنجح ولا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فتخسر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقوله حق لا يتطرق إليه شك عليه الصلاة والسلام نعم
0: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح
1: هذا عاد بحثه في اليدين وهذا ياتي في الدرس القادم ان شاء الله.
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وجزاكم الله خيرا. هذه مجموعه من الاسئله أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. على الساهم يقول ما ذكره الله عز وجل في القران على لسان الانبياء، قل هل يصح القول بان المعنى من عند البشر لكن بصياغه ربانيه؟
1: المعنى من عند البشر؟ اي نعم. هذا قول الجهميه. هذا قول الجهميه هذا هذا ما قالها احد ما قال ان المعنى من عند البشر واللفظ من الله هذا ما قاله احد الا هذا الجاهل الاشاعره يقولون المعنى من عند الله واللفظ من البشر المعنى من عند الله واما اللفظ فهو من البشر هذا قول الاشاعره الجهميه والمعتزله يقولون اللفظ والمعنى من قول البشر وائسن من قول الله اما ان يقال العكس المعنى من عند البشر والصياغه له من عند الله هذا قول محدث ما قاله الا جاهل لا يدري ما يقول نعم
0: سن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سامي يقول ما معنى هذه العباره حقيقه حقيقه لا مجازة
1: حقيقه لا مجاز الحقيقه ضد المجاز المجاز يقولون هو كلام الله مجاز بمعنى ان الله خلقه فيضاف اليه اضافه مجازيه لانه خلق اهل السنه يقولون هو كلامه حقيقه تكلم الله به نعم احسن الله اليكم يحتاج الى انه يدرس البلاغه حتى يعرف الحقيقه والمجاز ما هي.
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول ما معنى قول اهل السنه رحمهم الله القرآن إنه قديم النوع حادث الآحاد
1: ما قالوا القرآن يا أخي يقول كلام الله كلام الله قديم النوع حادث الآحاد أما القرآن ما يقول أنه قديم يقولون إن حادث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فالقرآن من أفراد كلام الله عز وجل من أفراد كلام الله ومن آحاد كلام الله عز وجل لكن النوع قديم هو أن الله يوصف أي أنه يتكلم من الأزل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يكتب بعض معلم الدرهم الاسلامي
1: خلي يقول القرآن قديم مثل مثل السفاريني وغيره أنا خطأ القرآن ما يقال أنه قديم يقولون كلام الله القديم هذا غلط القران ليس قديما بل هو محدث ومنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول يكتب بعض معلمي الدراسات الاسلاميه يكتب بعض معلمي الدراسات الاسلاميه عباره ماده القران الكريم والسؤال هل هذه العباره وصف للقران بانه ماده والماده مخلوقه فيتركب على ذلك القول بأن القرآن مخلوق
1: لا يا أخي أنت فاهم الغلط يقول مادة القرآن يعني درس درس القرآن لأن الدروس تسمى مواد وحصص هذا قصد مادة القرآن يعني حصة القرآن أو درس القرآن هل محذورة في هذه الكلمة؟ نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صفة الكلام صفة ذاتية فعلية؟
1: صفات فعليه مو كل صفه فعليه فلها تعلق بالذات كل صفه فعليه لها تعلق بالذات نعم لكن يغلب عليها انها انها فعليه ولا كل صفاته لها تعلق بالذات نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول هل يجوز وصف كلام ربنا بوصف القديم؟
1: من حيث المعنى من حيث العموم من حيث العموم نعم كلام الله قديم بمعنى انه لا بداية له بمعنى انه لا بداية له من حيث من حيث العموم والنوع يقال قديم النوع بمعنى انه لا بداية لكلام الله عز وجل كما انه لا بداية لذاته فلا بداية لصفاته ومنها الكلام
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول في قول أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أني أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا هل يوهم هذا بأنه يجوز أن يزين الصوت لغير الله بقراءة القرآن
1: زينه للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة للرسول وإيثارا لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا للرسول خاصه لان لانه يريد ان يرضي الرسول و بما ويسمعه ما يحب نعم احسن
0: الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول من هو الكاتب المنتسب للعلم القائل بان القران بان الكلام في مساله القران مخلوق او غير مخلوق انه ترف عقلي او ان الخلاف ان الخلاف فيه هين
1: لنحذره كثير من الكتاب منهم على ما أذكر الجابري المغربي الحداثي واحد من الحداثيين المغاربة قرأت له كلام في بعض الجرائد يقول هذا يقول إن البحث في خلق القرآن وهذا أشغل الناس وهو ما وأن الإمام أحمد ما عذب وسجن من أجل أنه ينكر القول وانما مسأله سياسيه لانه خشي خشي عليه على ملكهم منه فسجنوه وعذبوه هذا كلامه هذا كلام الجابري ومثله غيره نعم وفيه الشيخ الله المستعان ابو غده كتب رساله في هذا ورد عليه الشيخ حمود التويجري يا ابو غده يقلل من شان هذه المساله يقول ما تحتمل كل هذا فرد عليه الشيخ محمود التويجري رحمه الله برد مفحم نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائل يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه الحديث وبين قوله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه.
1: هؤلاء لا يكلمهم من أجل عقوبتهم من أجل عقوبتهم وأما الخطاب ما منكم من أحد إلا سيكلمه هذا للمؤمنين الذين يكرمهم ربهم عز وجل ويخاطبهم ويحاضرهم نعم فهؤلاء يحرمون من من تكليم الله لهم عقوبة لهم عقوبة لهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما حكم تعليق السور او بعض الايات على جدران كالزينه مثل ايه الكرسي او الادعيه الماثوره او المعوذات
1: والله هذا ما ينبغي التلاعب بالقران وجعله زخارف وديكورات وتعليقه في المجالس هذا اهانه للقران في الحقيقه وان كان بعض العلماء كشيخنا ابن باز رحمه الله لا يرى باسا بهذا لكن هو قصد حسن يقول ان هذا يذكر الناس ان هذا يذكر الناس فيه مصلحه ونحن نقول وان كان فيه مصلحه جزئيه لكن الضرر اكثر من المصلحه لما فيه من امتهان القران واتخاذ القران لوحات يباع ويشرع ويعلق على الطرقات ويصيبه القاذورات ويسقط في الارض ويداس ينبغي ان القران يصح القران يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويحتفظ به ولا يكتب على هذه الطرق التي لا يعتريها ما يعتريها نعم كم رأينا من لوحة ساقطة تداس عليها أو تقع عليها الطيور وتلقي عليها القاذورات فيصان القرآن عن مثلها ويتراكم عليها الغبار والأتربة هذا إهانة للقرآن الكريم في الحقيقة وهم قصدهم الزينة والزخارف فقط وهم قصدهم التذكير إلا ما شاء الله ما نقول كلهم بعضهم قصده التذكير لكن التذكير هذه مصلحة جزئية ترتب عليها مضار كثيرة نحو القرآن الكريم فنحن لا ننصح بتعليق القرآن أما في المساجد هذا ممنوع عند الجميع لأنه يعني يشغل المصلين يشغل المصلين الكتابة سواء القرآن أو غيره في المساجد والزخرفات في المساجد ممنوعة نعم
0: حسنا الله إليك إذا كان تعليق سورة آية الكرسي
1: والمعوذات على سبيل الحروز والحجب هذا بعد محظورا آخر إذا كان يعلق القرآن على السيارة أو في البيت من أجل الحرز هذا تعليق التمايم هذا تعليق التمايم ولا يجوز تعليق التمايم من القرآن ولا من غيره قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا اتم الله له وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك هذا في كتاب التوحيد فتعليق القران من اجل الحروز هذا لا يجوز سواء على الشخص او على السياره او على الدابه او على البيت او غير ذلك نعم لكن اذا كان قصدهم التذكير كما يقال هذا مقصود طيب تذكير لكن يترتب عليه مضار اكثر وامتهان القران العظيم تعريضه للامتهان نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول توجد في القران الكريم ايات مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما فما معنى كلمه كان
1: كان ولا يزال كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان ولا يزال ما هي معناه كان في الماضي لكن كان يعني إخبار عن استقرار هذا الأمر لله عز وجل وثباته ودوامه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه
1: الحجاب معروف وهو ما يحجب الأبصار عن رؤية الله عز وجل وحجابه النور حجابه النور جل وعلا النور الذي هو صفة من صفات جل وعلا أو النور المخلوق الذي خلقه الله وجعله حجابا المهم أنه يمنع رؤية الله هذا الحجاب من النور ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يعني ليلة المعراج قال نور أنا أراه وفي رواية النوراني أن أراه وأما سبحات وجهه فمعناها السبحات معناها النور أحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره من خلقه السبحات هي النور نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل الله يكشف الحجاب عن جميع الثقلين؟ ويراه جميعهم مؤمنهم وكافرهم
1: الذي صح وثبت ان المؤمنين يرونه في الجنه وان الله يتجلى في الجنه اختلفوا هل يرى هل يرى في عرصات القيامه هل يرى في عرصات القيامه ويراه الكفار والمسلمون فيه من يقول هذا واظن الشيخ تقي الدين في الواسطيه ذكر هذا ذكر أن أنه يرى في عرصات القيامة والعرصات معناها الساحات التي يجتمع فيها الناس ويرى في الجنة ففي عرصات القيامة يراه الناس كلهم لكن رؤية الكفار له ليست رؤية نعيم ليست رؤية نعيم وإنما هي رؤية توبيخ وعتاب لهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ساء يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة
1: هذه رؤيا رؤيا في المنام هذه رؤيا في المنام نعم في أحسن صورة والله يوصف بأن له صورة ما قال خلق آدم على صورته في رواية على صورة الرحمن يوصف جل وعلا بأن له صورة لكن ليست كسائر الصور كسائر صفاته تليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته نعم
0: بسم الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله رأى الله عز وجل في المنام وهل تكون الرؤية على صورة الله الحقيقية
1: أجبناكم في الليلة الماضية وقلنا أنه جائز أن المؤمن يرى ربه بالرؤية إذا كان يؤمن بالله إيمانا صادقا وبأسمائه وصفاته فقد يكرمه الله جل وعلا بأن يراه في الرؤية والرؤيا غير غير اليقظه الرؤيا غير اليقظه
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا سائل يقول ما معنى قوله عليه الصلاه والسلام ليس بينه وبينهم حجاب
1: الحجاب الذي يمنع الرؤيا يزيل الله جل وعلا يكشف الحجاب ولو كان الحجاب موجودا ما راوه لكنه كشفه جل وعلا وتجلى لهم نعم أحسن الله إليكم
0: صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في ليلة المعراج؟
1: صحيح أنه لم يرأه بعينه وإنما رآه بقلبه وبصيرته ولم يره بعينه ولهذا سئل النبي صلى الله عليه هل رأيت ربه؟ قال نور أنا أراه يعني كيف أراه؟ حجابه النور نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل من قرأ سورة الإخلاص يكون له أجر من قرأ ثلث القرآن
1: في الأجر لكن من قرأ القرآن حصل له أجر سورة الإخلاص وأجر تلاوة القرآن كله أما من اقتصر على سورة الإخلاص فله من الأجر ما يعادل ثلث القرآن نعم
0: أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سان يقول الله جل وعلا منزه عن الولد سبحانه وتعالى لكن ما قولكم في من يقول لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص لأن إيه؟ الله لكن يقول ما قولكم في من يقول لا أريد الولد لكي لا أوصف بالنقص لأن الله تعالى منزه عن النقص
1: يعني يبي يتشبه بالله عز وجل هذا كلام باطل أنت بحاجة إلى الولد واما الله فهو غني عن الولد. الولد محتاج اليه جل وعلا. لا انه هو محتاج الى الولد. اما انت فبحاجه الى الولد. اذا اصابك مرض ولا كبرت ولا من الذي يقوم بشؤونك؟ ولا اصابك فقر، من الذي ينفق عليك؟ من الذي يدافع عنك؟ انت بحاجه الى الولد. هذه ضروره فطر الله عليها البشر والناس. والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا هذا من تعداد النعم التي في سورة النحل الله عدد فيها النعم ومنها أن الله جعل لكم أولادا وحفدة من زوجاتكم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أريد بيانا شافيا في حكم الرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية وهل هم كفار لان كثيرا من الناس يسال عن ذلك فيقول بعض طلاب العلم لا ادري
1: نحيلك على كتب الفرق على كتب الفرق مثل الملل والنحل مثل الفرق بين الفرق ومثل مقالات الاسلاميين للاشعر راجعه وتشوف ان شاء الله وراجع راجع في شان الشيعه راجع خطوط العريضه لمذهب الشيعة لمحب الدين الخطيب إذا صرت عاجل وإن صرت انك عندك استعداد راجع منهاج السنة النبوية شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على الشيعة والقدرية نعم وأيضا قد تقول أن هذه تنقل عنهم وأنا ما أصدقها يا أخي نحيلك على كتبهم على كتب الرافضة إذ شوف فيها الكفر البواح والعجب العجاب الذي تتفطر منه السماوات والأرض اقرأ في كتبه شوف نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول والدي قتل أمي ظلما وعدوانا ولا يوجد من يطالب بالقصاص إلا أنا ولقد عفوت عنه وأخرجته من السجن السؤال
1: أنت مالك عليه قصاص أنت مالك عليه قصاص حتى لو ما عفوت مالك عليه قصاص لا يقص لوالد لا يقص لولد من والده نعم أحسن الله
0: إليكم يقول في تتمة سؤاله هل أنا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيعتقه وهذا المقصود بالحديث أنه يكون قد وفاه حقه أمام الله عز وجل ولا يبقى عليه شيء
1: أنا أقول ما لك عليه قصاص حتى تعهو عنه ما جعل الله لك عليه القصاص حتى تعهو عنه لكن عليك ببر إذا كنت تريد الأجر والثواب عليك ببره والإحسان إليه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سامي يقول: لقد كثرت في هذه الأيام رسالة في الجوال بهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران: حبك سادس الأركان. ايش؟ يقول انتشرت في هذه الأيام رسالة في الجوال وهذه العبارة: لولا خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران: حبك سادس الأركان. فما حكمها؟
1: من يعني؟ من يخاطب؟
0: المرسل اليه اي لولا ايش؟ يقول سلمك الله لولا خوفي من الرحمن
1: ما خفت من الرحمن اللي يقول هالكلام ما اخاف من الرحمن نعم, نعم. لولا
0: خوفي من الرحمن لكتبت على الجدران حبك سادس الاركان
1: يعني يا سادس اركان الاسلام اذا كان يقصد هذا هذا كفر والعياذ بالله وين الخوف من الرحمن نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول كيف يتحلل المغتاب من اخيه والظالم الذي اخذ اموال الناس وقد افلس ولا يستطيع ارجاعها اليهم الان وكذلك السارق الذي سرقها
1: الاموال ان كان استطاعة يردها يردها اليهم مع طلب المسامحة. إن كان ما باستطاعته قيدة دين في ذمته قيدها دينا في ذمته إذا استطاع يؤديها إليه ولا تسقط حقوق الناس نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما صحة ما نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم بالقول بأن النار تفنى وأن من في النار يدخل جنة بعد تنقيته من الذنوب ولو كانوا كفاراً وهل رد الصنعاني وتحقيق الألباني لهذا الكتاب يصحح نسبة القول إلى شيخ الإسلام
1: هذا الكلام الأخير هذا باطل ما قاله شيخ الإسلام إنهم يدخلون الجنة ما قال أنهم يدخلون الجنة ولا يدخل الجنة كافر إن الله حرمهما على الكافرين أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من قال شيخ الإسلام أنهم يدخلون الجنة نسب إليه أنه يقول بثناء النار هذا قول خطأ بلا شك هذا قول خطأ لكن الخصوم والأعداء يتلمسون أدنى أدنى غلطة على شيخ الإسلام ليظهروها ولكن شيخ الإسلام له فضائل له فضائل وله جهاد في سبيل الله وله ما يغطي هذا الخطأ اليسير اذا كان صح عنه هذا. في مسأله اجتهاديه اخطأ فيها اذا صح وله من الفضائل والكرامات وله من الجهاد في سبيل الله باللسان وبالقلم وبالسيف ما يغطي هذا الخطأ اليسير وكونه يتلمس هذا الخطا اليسير ويظهر على الناس ان, إن شيخ الاسلام يقول كذا. طيب هم ما يشوفون الاخطاء اللي هم فيها من التجهم والاعتزال والتشيع وغير ذلك وعباده القبور والاضرحه ما يشوفون هذه الاخطاء اللي عندهم ويظهرون مساله فرعيه نسبت الى شيخ الاسلام بن تيميه، الحمد لله انهم لم يجدوا الا هذه. الحمد لله انهم لم يجدوا على شيخ الاسلام الا هذه لو صحت. نعم احسن الله اليك انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه